0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Celé jedno okresní město by zaplnili děti, které u nás vyrůstají v náhradní rodinné péči. 20 tisíc prcků, kteří nemohou být s vlastními rodiči, to je hodně, že? Co potřebují a dokáže jim to dát někdo zvenčí? Povíme si o tom s ředitelkou společnosti Rozum a cit Danielou Kůnovou. Dnes co by s dopoledním hostem, takže už za chvilku začínáme písničkou. Eva Kadlčáková vás vítá při poslechu. Děti potřebují ke svému zdravému vývoji a budoucímu šťastnému životu citové pouto a bezpečí. Tvrdí to i pracovnice a spolupracující zapsaného spolku Rozum a CIT, který je podpůrnou organizací pro pěstounské rodiny. A vede ho, co by výkonná ředitelka paní Daniela Kůnová, náš dnešní dopolední host. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Co je to ta náhradní rodiná péče? To jsou právě pěstouni, nebo to může být i něco jiného? Povězte nám na úvod. Náhradní rodinná péče
2: jsou především pěstouni, ale spadají sem i adoptivní rodiny. Je to vlastně veškerá péče v rodině náhradní pro děti, které jsou třeba v dětských domovech nebo v ústavech, tak tím se vlastně od toho ta péče liší. Takže protiváhou
1: té náhradky je ústavní péče?
2: Dá se to to tak říct, ano. Náhradní rodiná.
1: Proč vy a dnes už i stát preferujete právě náhradní rodinou péči před tou ústavní? ta rodinná péče
2: nabízí dětem vlastně to nejdůležitější, co potřebují a to je blízká pečující osoba, která je má ráda, která je přijímá se vším všudy a na kterou se mohou navázat. Protože, jak jste zmiňovala, hodně těch dětí, které vyrůstají třeba v ústavní péči, tak vlastně nepozná péči té rodinné, blízké osoby, A nevytvoří si citové pouto a má pak do dospělosti vlastně velké problémy vytvářet vztahy, věřit světu, najít lásku a tak podobně. A tohle vlastním nabízí rodina, kde jsou ty blízké pečující osoby.
1: Já věřím tomu, nebo chci věřit tomu, že i v ústavech jsou hodné tety, které ty děti mají rády a které je občas si posadí na klín a podobně. Ale ten problém je možná spíš v tom, že to není jeden člověk na jednoho člověka. Je to tak?
2: Je to tak. Zároveň je pravda, že třeba pro velké sourozenecké skupiny dětí, pro které je důležité zůstat spolu, tak se nehledá jednoduše náhradní rodiná péče a oni pak třeba jsou v tom ústavu a dnešní ústavy se snaží o takzvanou deinstitucionalizaci. Hodně se dělají takové rodinné, vlastně, rodinné typy péče, kdy se ten domov třeba dělí na různé domácnosti, kde do ní hledají ty pečující osoby, takže ty děti potom třeba tam nemají vyloženě směnující tety, ale mají tam třeba pár, dva páry pečujících osob, které se u nich střídají. Ale pořád vlastně je to určitá, dejme tomu, náhrada, nebo není to to ta autentická úplně rodiná péče, jakou zažívají v, vlastně v domově, kde je prostě nějaká rodina.
1: Pořád je tam i to střídání. Ano, ta. přesně. Takže kdybyste měla takhle na úvod shrnout, co to dítě potřebuje k tomu zdravému vývoji? Především je to
2: nějaké bezpečné, stabilní zázemí s tou lásky plnou přijímající osobou. Vlastně naprosté základy bezpomínečné přijetí, kdy to dítě si může dovolit být takové, jaké je a zakusit tu zkušenost, že ho i s tím vším milují a že ho nějakým způsobem neodvrhnou nebo že o ty nepřijde, že vlastně není samo
1: a že ho přijímají. A to, uh-huh. a to taky určitě není jednoduchá situace, takže se jí budeme věnovat za chvíli. Po krásné písničce Studánko Stříbrná, kterou nám zaspívá Hana Zagorová.
0: Dopolední host Českého
2: rozhlasu České Budějovice.
1: Každé narozené dítě potřebuje v prvních letech života jednu stálou, blízkou a bezpečnou pečující osobu. Tak se vytváří výlučný vztah, trvalé citové pouto. Způsob, jakým se pečující osoba k dítěti v prvních letech života chová, navíc určuje, jak bude dítě uvažovat o sobě, o světě kolem a jak se bude vztahovat k ostatním. O tom tady dnes mluvíme s Danielou Kůnovou, výkonnou ředitelkou spolku Rozum a Cit. A tak se jich chci zeptat, jestli je pěstoun schopen tohle všechno dítěti dát.
2: Určitě většina pěstounů je toho schopná. Už jenom to, že se rozhodnou pro takové poslání, tak svědčí o tom, že mají nějakou motivaci, že chtějí pomáhat, že jsou to třeba dobří otevření lidé. Zároveň ale určitě potřebují podporu, podporu formou nějakého vzdělání, přípravy, Teď vlastně je tady máme, k nám přišel celosvětový trend nazývaný terapeutické rodičovství a to je vlastně způsob rodičovství, který léčí děti, které trpí nějakým raným vývovým traumatem, což je právě případ většiny dětí v náhradní rodinné péči. Takže pěstoun určitě toho schopný je a potřebuje k tomu taky podporu. Jaké třeba stavy mývají ty děti?
1: Jak to jejich citové poškození například vypadá?
2: Může se to projevovat různě. Asi nejčastěji se říká vlastně, že ty děti takzvaně zlobí například. Ve škole si o nich myslí, že zlobí, že jsou zlobivé, že nerespektují autority, chovají se třeba agresivně. Může to být, že mají na návaly emocí. Ale může to být i o tom, že jsou třeba velmi hodné, že se snaží výjít všem stříc, že vůbec neprosazují své potřeby, že dělají jen to, co se od nich čeká. Ty formy jsou různé a my třeba u nás narážíme při doprovázení pestónu na to, že mnohdy třeba ve školách nebo děčtí lékaři nebo i psychiatři neznají natolik dobře podrobně tu problematiku náhradní rodinné péče, že tohle trauma vlastně nerozpoznají. A pak jsou často ty děti označovány, mají diagnózu třeba ADHD, že jsou hyperaktivní. A není to tak. Je potřeba k ním přistoupit jinak a léčit je jiným
1: způsobem. No a když říkáte, že často se s tím nevědí rady ani odborníci pěstoun, tím spíš není odborník. Jak ten se s tím vypořádá a má někde nějakou podporu? Ano, pěstoun, vlastně všichni, všechny pěstounské rodiny ze zákona
2: u nás mají takzvanou buď doprovázející organizaci nebo doprovází o ale většinou ta organizace dostanou přidělaného svého klíčového sociálního pracovníka, takzvaného průvodce a ten tím dochází do rodiny minimálně jednou za dva měsíce osobně, ale je pro ně k dispozici na telefonu, po e-mailu, a vlastně konzultují, můžou s ním konzultovat to, co se v rodině děje, ale zároveň ten pracovník, ten průvodce, tím, že do rodiny chodí, mluví s dětmi, mluví s celou rodinou, tak i on sám třeba rozpozná, identifikuje některé příznaky traumatu nebo netypického chování a vysvětluje pěstounu, kde vlastně je ta příčina, co je podstata, jak je potřeba s tím dítětem komunikovat, jak je potřeba se k němu vztahovat a kromě povinného vzdělávání, což pěstouni mají, 24 hodin za rok, kdy se terapeutickému rodičosti věnují různé kurzy nebo semináře, tak mnoho doprovázejících organizací už nabízí i dlouhodobé výcviky nebo kurzy pro pěstouny, kde se v téhle technice nebo v tomhle přístupu k tam vlastně můžou zdokonalit a stát se takovým tím rodičem-terapeutem.
1: Taková podpůrná organizace jste i vy, která má ty ty osoby, co jsou těmhle rodinám na blízku a navštěvují je? Ano, naše naše
2: organizace Rozumacit je tzv. pověřená osoba, to znamená, že od středu Českého kraje máme pověření doprovázet pěstonské rodiny a vlastně disponujeme týmem průvodců, kteří dojíždí, dochází do rodin a podporují pěstouny v
1: v péči o svěřené děti. Vrátím se ještě k tomu, na co jsem se ptala na začátku téhle části našeho povídání. Totiž, jestli každý pěstoun je schopen dát dítěti tu potřebnou vazbu, tu potřebnou lásku, přece jenom není to jeho vlastní dítě. Podle vašich zkušeností, jak si vytváří to pouto on? Myslíte pěstoun. Hmm.
2: Uh, no... <laughs> Já si myslím, že ti pěstouni vlastně, když se rozhodnou pro tuhle, a teď mluvím o takzvaných dlouhodobých nebo zprostředkovaných pěstounech, to jsou pěstouni, kteří se rozhodnou opravdu si vzít nějaké jako cizí dítě a věnovat se tomhle poslání tak oni vlastně prochází asi ročními přípravami, kdy se seznámí s celou tu problematikou, doví se, co ty děti potřebují a vlastně mohou se i během toho roku rozhodnout, jestli se na to cítí, jestli stále mají nějakou, řekněme, tomu, chuť a odvahu do toho jít. A ti pěstouní tři projdou těmihle přípravami, tak pak většinou ví vlastně, co je čeká a dokážou se tomu děti otevřít a hlavně k němu jít s tím, s tím přijetím, s takovým těm Vlastně důležité, aby se ty pestouní uvědomovali, že vlastně pokud oni třeba mají nějaký styl výchovy, kterým vychovali své vlastní děti, pokud oni mají nějaké své vlastní hodnoty, takže se k ním může dostat dítě, které to má úplně jinak, které má nějaké zážitky, většinou ne, pěkné, nějakou rodinnou historii, může to být dítě i jiného etnika. A vlastně, že tam je opravdu důležitá absolutní otevřenost a přijetí všeho, co se to dítě přináší a že potřebuje bezvýhradnou podporu. Na to jsou ty pestovní vlastně přepravování. A říká nám
1: o tom Daniela Kůnová, náš dnešní dopolední host. Skupina Aha nás provází dnešním vysíláním Českého rozhlasu České Budějovice alespoň v tuto chvíli posloucháte pořad dopolední host, a tím je dnes Daniela Kůnová, výkonná ředitelka spolku Rozum a CIT, Mimo jiné zakládající člen Asociace Dítě a rodina je tento spolek. Ne všechny děti mají to štěstí vyrůstat ve vlastní rodině. V České republice žije okolo 20 tisíc dětí v náhradní rodinné péči, o které tady dnes mluvíme. Většina z nich se navíc do pěstounské péče přináší nějaké. I to už jsme tady zmínili. A tak bych se teď chtěla zeptat na to, jak se vůbec vyvíjí vztah dítěte k pěstounům nebo k pečujícím poručníkům a tak dále. Má to nějaké fáze? To si myslím, že záleží vlastně na každém tom dítěti, které přichází
2: na tom, co má za sebou, ale určitě ta první fáze, pokud ono přichází do rodiny, do nového prostředí, tak je nějaká fáze adaptace, kdy to dítě vlastně poznává něco úplně nového, čeká ho navázání nějakého vztahu, a tam právě hrají roli. hraje role to, co má za sebou, co si přináší za obavy, za strachy, za úzkosti. Ta fáze adaptace trvá minimálně třeba několik, několik měsíců a někdy i třeba roky. A... Je právě velmi důležité, aby pěstoun a vlastně celá ta rodina, která je okolo, tak aby přistupovali dítěti trpělivě, aby vlastně pozorovali, sledovali, zjišťovali, co potřebuje, aby respektovali jeho specifika, aby respektovali třeba to, co je zvyklé snídat, aby aby byl třeba otevření tomu, že to dítě dělá třeba jiné věci, než oni jsou zvyklí i v nějakých rodinných rituálech, které oni mají. A vlastně postupně klíčové je vzbudit v tom dítěti nějaký pocit bezpečí, a v momentě, když to dítě to bezpečí cítí, tak se začne otevírat. A to otevírání může právě vypadat i tak, jak jsem o tom mluvila předtím, že to dítě může začít třeba nějakým způsobem být agresivní, nebo plačtivé, nebo může třeba začít žárlit na některé ty děti další v rodině. Můžou to být i takovéhle projevy, které třeba nejsou na první pohled nějak jako příjemné nebo i srozumitelné, ale je potřeba, aby piston stále trpělivě vlastně přijímal to. Dítě a zároveň i konzultoval, radil se, když se
1: nevýrady a vlastně zjišťoval, jak nejlépe to dítě, dítě podpořit. Ale de facto tohle v úvozovkách zlobení znamená, že otevřelo své emoce, že je dalo ano. jaksi v plén, že už důvěřuje té pěstounské rodině. Přesně tak, že
2: se cítí natolik v bezpečí, že si může dovolit ukázat své emoce, což pro mnoho z
1: těch dětí vlastně předtím bylo nemyslitelné, nebo to nebezpečné. No a co s tím potom dál? Protože samozřejmě ta rodina to potřebuje taky nějak vyřešit, stabilizovat. Pěstounom hodně pomáhá jednak
2: určitě sdílení. Sdílení třeba s jinými pestounskými rodinami je důležité, aby ta rodina nebo samotní pestouni aby vlastně pečovali i sami o sebe. Tady hodně platí taková to, co vám řeknou v letadla. Nejdřív naseďte masku sobě a potom teprve svým dětem jeden kyslík. Takže pokud ten pěstů není sám opečovaný, tak vlastně nemůže ani dobře podpořit to dítě. A potom můžou využít zase různé, různé služby, které nabízí většinou doprovázející organizace. Velmi často se nabízí třeba poradenství a taky psychoterapie, protože příchod takového dítěte, které má třeba trauma do rodiny, tak může i v těch dospělých členech rodiny otevřít vlastní nevyřešené problémy nebo nějaká zranění. Hmm. A ten pěstou najednou třeba čelí jako náhradní rodič situaci, že si začne uvědomovat, začnou se mu vracet nějaké věci, které třeba nemá úplně zpracované. Takže určitě je důležité dokázat si říct o pomoc. A třeba máme i vlastně pestuny, kteří sami dochází na vlastní terapie, a není to jenom to poradenství, jak vlastně jednat, jednat s
1: těmi svěřenými dětmi. Čili ono to vlastně zprostředkovaně může pomoci i jim, protože vyřeší, otevřou a vyřeší nějaké staré rány, které by třeba jinak čekaly na to, kdy toho člověka zaskočí. Určitě, zcela jistě. No a teď řekněme, že se tedy všechno časem urovná a že rodina žije šťastně, že tam vzniklo to šťastné pouto, které dává základ pro budoucí život tomu dítěti, ale potom třeba přejde puberta, dospívání, dochází tam někdy k situacím, že najednou prudce chce poznat tu svoji původní rodinu, že třeba dochází k nějakým útěkům nebo k popření toho vytvořeného vztahu.
2: Tohle téma kontaktu s biologickou rodinou je vlastně velmi jako široká a taková citlivá téma. U Určitě puberta je pro děti velký zlom a dochází k různým změnám chování a emočně k různým bouřím. Ale kontakt s biologickou rodinou by to dítě mělo vlastně ve většinou mít už předtím. Pokud ta, ta rodina má zájem se s ním výdat, třeba rodiče, tak vlastně ten pistoun podle zákona má povinnost podporovat to dítě v kontaktu s biologickou rodinou. Čili Promeňte, platí to třeba i pro adoptivního rodiče? Ne, pro adoptivního rodiče tohle neplatí. Adoptivní rodič je povinen sdělit tomu dítěti do určitého věku, že je adoptované aby to dítě vědělo, že má tohle, že vlastně to je součást jeho identity, protože ty děti, které to nevědí, nejenom adoptované, i ta, ta pěstonská péči, tak potom opravdu přichází jako k ním velké zmatky a většinou to graduje v pobartě, že to pro ně je důležité. Ale pro vlastně neplatí to, že jsou povinni podporovat kontakt s biologickou rodinou, pokud ta rodina samozřejmě má zájem. A potom je veliká otázka, v jaké intenzitě, jak často, s kým, kde, jakým způsobem ten kontakt by měl probíhat. V tomhle taky může hodně pomoct doprovodná organizace, která nějakým způsobem ty pěstou edukuje, podporuje, aby vlastně domlouvali v zájmu dítěte, jak by ten kontakt měl probíhat. A pokud vlastně se ta domluva neudělá nějakým způsobem, řekněme, v klidu jako dohoda, tak se pak vlastně je cesta ještě se obrátit na soud, že pak soud upravuje soudně vlastně frekvenci
1: toho kontaktu a způsob. Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkala, že je vlastně zákonná povinnost i to, toho adoptivního rodiče, osvojitele, sdělit dítěti včas, že je adoptováno, že mělo jiné biologické rodiče. V jakém věku a jak mu to sdělit citlivě? Máte na to nějaké metody? To jsem no, mě... povzdychla. Mě tolik,
2: Mělo by to být tak do 6 let věku nejpozději, protože pak samozřejmě hrozí to riziko, ono to hrozí i dřív, že to dítě se to dozví vlastně někde od někde je jednot. Dozví se to třeba od jiných dětí nebo od sousedů a dozví se to v nějakou necitlivou formu. Takže vlastně Myslím, že tam není jako úplně věková hranice, kde není vhodné o tom s tím dětem mluvit, ale důležitý je právě ten způsob, ta forma, jsou na to různé postupy, může to být formou třeba pohádky, formou nějaké hry, tak jak vlastně to dítě v tom věku je schopné tohle nějakým způsobem tomu porozumět. Tak vlastně je dobré to tomu dítěti říct. A mělo to dítě by mělo slyšet, že jeho vlastní rodiče z nějakého důvodu se o něj nemohli starat, ale že určitě je to moc mrzelo, že jim to bylo moc líto, že to dítě vlastně dnes je milované, díky tomu ho získali jeho noví rodiče. A to dítě by si určitě z takovéhle informace nemělo odnést, že předchozí rodiče o něj nejevili zájem, že nebylo hodnotné vlastně S tímhle tématem je důležité pracovat, protože většina těch dětí v pestonské péči, nevím jak je to u těch adoptovaných, ale v pestonské péči oni se prostě sebou nesou toho, co se stalo, ten pocit, že nejsou hodnotní, že jejich vlastně, blogičky, rodiče oni nestále, A to je to, s
1: čím vlastně ten peston pracuje a co potřebuje vyléčit. Hmm, to je určitě velká bolest. Hmm. O náhradní rodinné péči mluvíme s Danielou Kůnovou, naším dnešním dopoledním hostem.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na song kapely Holky o tom, že krásné vzpomínky zůstanou, by se dalo navázat v našem rozhovoru s dopoledním hostem Danielou Kůnovou otázkou na příběhy se šťastným koncem, kdy děti jsou úspěšné v životě, milují své pěstouny, vracejí se k ním, ale na to je ještě brzy, protože z našeho rozhovoru zatím ještě zbývá víc. A tak bych se teď chtěla dotknout tématu, kdo vůbec může být pěstounem, jestli je to kdokoliv, kdo má rád děti, nebo mu v životě děti chybí. Jaká jsou kritéria? No, ta kritéria jsou taková,
2: že pokud někdo přemýšlí o pěstounské péči, tak může vlastně jít na místní úřad o a vlastně projevit zájem o, o to, že by, chtěl, že by se chtěl starat vlastně o dítě v Pistonské péči. Ten ospod úřad sociální právní ochrany dětí, pak u takového člověka nebo rodiny provádí vlastně sociální šetření zjišťuje, zda ten člověk má podmínky. To znamená, že to dítě by mělo mít nějaký třeba samostatný pokoj postel, nějaké podmínky by tam měly být, ale není to vůbec o tom, že třeba by tam byla podmínka, nevím, jak má velký byt, byt nebo, nebo dům nebo něco podobného. No a potom vlastně ten pěstov, nebo ten zájem se prochází přípravami a myslím, že teď ještě platí to, že prochází psychologickým posouzením a do budoucna v novela zákona, tam tuším, budou nějaké úpravy Čili tam jenom, já jsem vlastně ještě předtím neřekla, že pěstounství v podstatě jsou takové tři základní druhy pěstounů. Tady tohle je model, který se týká dlouhodobých pěstounů, kteří se rozhodnou počítat o to cizí dítě. Ale pak jsou taky přípuzanečtí pěstouni, to jsou vlastně příbuzní dítěte, kteří si ho berou do pestonské péče a tam to probíhá úplně jinak, tam většinou v té rodině se něco stane, že rodiče nemohou už jako pečovat a tam potom to bývá velmi rychlá záležitost, příbuzenečký pestouní ani neprochází vlastně přípravami a pak se na ně přímo už obrací ospody se by mohly pečovat o dítě a pak jsou ještě přechodní pestouni. A to jsou vlastně pěstouni, kteří se berou dítě tak maximálně na rok. Většinou jde o miminka, která se berou přímo z porodnice, aby aby ty děti tam nebyly sami, by měly dopečující osobu. Mělo být o děti, o kterých se předpokládá, že se potom roce vrátí do své původní rodiny, která si upraví mezi tím podmínky. A vlastně ti ale také prochází nějakou přípravu. Ale tohle jsou vlastně lidé, kteří by opravdu měli mít podmínky pečovat o malé, malé miminko prostě v
1: režimu 24-7 tímhle způsobem. Je tam nějaké omezení, třeba věkem, nebo tím, že by ti lidé měli být v manželství, že by to měl být pár, musí mít třeba nějaký stupeň vzdělání? Ne, nemělo by jim
2: to samozřejmě osná by být dospělý, ale potom se už to posuzuje případ od případu a. Jsou jsou i případy, že třeba dítě je svěřeno staršímu sourozenci, který sotva vlastně jako zlatil, ale je třeba s odpovědným má se starat, čili s nějakou veškerou podporou, on je ten pěstoun. Nejsou tam tyhle ty podmínky. Spíš si pak tam takyž probíhá ten proces, to má na starosti vlastně kraj, eviduje své pěstouny a potom dělá takzvaný proces párování, vybírá, které děti ty pěstouni dostanou, A tam už pak si myslím, že se na to bere ohlad, jestli je to pár, jestli je to samostatný pěstoun nebo pěstounka, kde žije, jaké jsou tam podmínky, tak to určitě ano, ale u zájemců se to tímhle způsobem neposuzuje.
1: Mohou to být třeba i lidé, jejichž vlastní děti už odrostly, to znamená lidé, kteří jsou už téměř v seniorském věku a přesto by se chtěli ještě o nějaké dítě postarat? Ano, mohou, mohou. A jak to potom v praxi chodí? Dejme tomu, že ten člověk je zaměstnaný, chodí do práce a čeká na telefon? No,
2: přechodní pěstouni, ti vlastně ty, kteří tedy o kterých většinou skončí ta meminka, když to nechci takhle úplně generalizovat, tak ti vlastně to mají jako profesi, ti nechodí do práce a čekají na ten telefon, protože ty děti mnohdy je to velice, velice rychlá záležitost, že si proto dítě jdou do porodnice. Mm-hmm. U těch dlouhodobých pěstounů tam je to o tom, že čekají, až jim ten úřad dá vědět a pak probíhá ten proces párování. To znamená, že oni se s tím dítětem vícekrát setkávají a vlastně zjišťuje se, jestli bude to kompatibilní, jestli to bude fungovat, jestli si sednou nějak navzájem. Čili tam je to vlastně dlouhodobější věc. S tím zaměstnáním já si myslím, že vlastně ti zájemci o pestonskou péči, že tam je důležité, aby věděli, že může přijít situace, kdy třeba bude potřeba, aby se vzdali toho zaměstnání nebo aby třeba šli na kratší úvazek, nebo že můžou nastat okolnosti. Myslím si, že lidé, kteří třeba, pro které bude ta kariéra hodně důležitá a ví, že musí věnovat hodně času práci, takže je třeba hodně na místě si zvážit, zda by chtěli do pestonské péče.
1: Možná právě i je tam důležitá ta otázka, co s tím dosavadním životem, protože to pro ně znamenalo nějaký příjem, dejme tomu. Ano. I proto chodí lidé do práce, aby udrželi svůj životní standard a tak dál. Takže jak jsou potom honorováni a po jak dlouhou ano. dobu? Protože jakmile potom třeba se to dítě vrátí do své původní rodiny anebo už je dospělé, odchází, tak to pro toho člověka znamená, že zůstává tak trochu ve vzduchoprázdnu. Tam u pěstounu vlastně podle druhu té pěstounské péče tak
2: dostávají profesionální pěstouni, to znamená, že ti dlouhodobí a přechodní dostávají takzvanou odmínu pěstouna. Ta se odvíjí od minimální mzdy, to je nějaký koeficient, násobek a taky od věku dítěte, od počtu těch dětí, pokud jsou ty děti nějak zdravotně postižené, tak to vše se do toho výpočtu té částky vlastně započítává. A pak dostávají také příspěvek na zaopatření toho dítěte, vlastně na potřeby dítěte. A příbuzenečtí pistolní ti zase dostávají vlastně sociální dávku, která se odvíjí od aktuální životního minima. S tím, že všich, všichni ty druhé pestonské péče tak mají nárok vlastně na zaplacení zdravotního sociálního pojištění, to znamená, že vlastně se jim jako ta doba strávená touhle činností tak započítává potom do důchodu. S tím, že když pak vlastně to dítě odchází z domova, ta podpora může trvat ještě vlastně u studentů, u studující dětí do 26 let, s tím, že Teď vlastně jsou taky nějaké změny, ty děti si už teď můžou rozhodnout, jestli si budou pobírat sami ten příspěvek a, nebo jestli teda zůstanou vlastně v rámci té pistonská péče. Ale... Potom vlastně m, asi je důležité, aby si každý ten pěstoun vlastně nějak ten život zvážil. Je to vlastně podobné, jako když máte třeba vlastní děti, když se o někoho staráte, tak vlastně zvažujete, jak ten život chcete mít, co vlastně vás láká do budoucna, jak si představujete třeba důchod, jestli chcete být ještě aktivní, tak asi je to vlastně v něčem, v něčem
1: podobné. Aby se na to člověk sám nějak připravil. Určitě, určitě ano. A ten čas na to konec konců mm. většinou má. Mm. Dobře, tak posuneme naše povídání dál písničkou. Tentokrát se o ně postarají Rangers a jmenuje se Škatule.
0: Ta pante střípe otvírá, se v nich Pojďte blíž, pojďte dál, kdo sebou smutek za, na ho pověsil, hned se smál. Škatu my mám, každej z vás, a v místy zamčený, jednou za rok najde klíž ztracený, oh, yeah. jeden krát každej z vás, jim pustu povolí, krát za rok ví, co je v ní. Pro ty z vás náhodou smutek doma nechali, dobrou náladu jim opatří, mertnici nestalí. Pojďte blíž, pojďte dál, tu s boháčem se stal, nebo když mu bylo nejhůst, tak se zvál. Škavkůli má každý z vás, a v níž si zamřený, jednou za rok najde chvíc ztracený, oh yeah. Jedenkrát každej z vás, jim ústnu popolí, jedenkrát za rok ví, co je. Mžemý, jednou za ruk najde ztracení ztracený. Moja, jedenkrát každý z vás, je pustu po bolí, jedenkrát za rok ví, co je v ní. Jedenkrát každý z vás, je pustu po jeden jedenkrát za rok ví, co je v ní.
1: Lapa dnešním dopoledním hostem Danielou Kůnovou ze společnosti Rozum a cit. Teď taky otevřeme takovou škatuli, dejme tomu krabici s rodinnými fotkami, krabici s příběhy a zeptáme se právě na ty hezké příběhy se šťastným koncem.
2: No nám teď vlastně aktuálně rezonuje v organizaci jeden příběh. Máme paní Pestonku, která si s manželem Vzala před lety dvě miminka z ústavu kojeneckého. Ta miminka měla vlastně Downu syndrom. A ty děti dnes, je to chlapec a dívka, tak jednak z nich vyrostly úžasní sportovci, kteří reprezentují Českou republiku na světových mistrovstvích. Ta dívka, myslím, teď vyhrála úplně nějaké světové mistrovství, je to v atletice, No to je a paráda. Jsou, jsou neuvěřitelné ty děti. Je to, je to příklad toho, jak vlastně ta pistonská péče rodina pomohla rozvinout nějaký potenciál. A oni jsou velmi, velmi spokojené v té rodině. Ten chlapec teď natáčel vlastně s Aněou Geislerovou nějaký film, mi se to jmenuji karavan, nejsem se tím jistá, ale dostal vlastně hlavní roli v nějakém filmu. A na nich je vidět, jak vlastně opravdu ta rodina péče, nebo ta náhradní rodina péče jim změnila celý život. Pistonka teď vlastně pořádala nedávno sbírku, zháněla peníze, aby jim zajistila do budoucna vlastně chráněné bydlení nebo v nějaké prostory, kde by jim někdo potom podporoval do budoucna. Myslí vlastně i na to, jak budou pak dál v tom životě fungovat. Dává jim tu podporu a je to pro nás je to třeba ta to to obrovská odměna tohle sledovat a je to i velký respekt vůči Pistonská rodině, která do toho takhle šla a, a mě toho, Ano, mě ano. u toho
1: napadá otázka, když třeba zrovna tyhle děti, které potřebují asi jistou míru podpory po celý život, by chtěly v té rodině zůstat, protože k ní přirostly a ona k ním, hmm. tak jako jde to, stávají se takovéhle um, příběhy, že ti lidé spolu zůstanou, tak jako by to bylo i v normální rodině, v biologické? Určitě, určitě se to stává.
2: Ty děti se vrací do té rodiny, mají tam navázané vztahy i třeba s těmi sourozenci a berou to vlastně jako jako svoje zázemí. Pokud pokud to klapne všechno a funguje to, tak je to opravdu jako vlastní vlastní rodina. Je to pro ně nějaký bezpečný přístav, kam se můžou vracet celý život. A ještě nějakou fotku pro nás vyndáte z Alba? No, ještě mě napadá, že jsem teď nedávno byla na nějaké konferenci, kterou pořádalo Ministerstvo práce a sociální věci. Bylo to formou online a moderoval to nesmírně šikovný, vtipný e, moderátor. Bylo vidět, že je vlastně domského původu. A pak vyšlo najevo, že je to nějaký ředitel dětského domova, který sám vyrůstal v pestonské péči. Vyprávěl tam vlastní zážitky o tom, jak ho ta rodina náhradní podpořila. A bylo vlastně vidět, jak, jak z něho vyrostl ohromný prostě člověk, který taky se rozvinul ten svůj potenciál a jako pro mě je třeba tohle obrovská motivace, věřím tomu, že i pro, pro moje kolegyně, co máme v organizaci, že práce dává velký smysl a rodiná nebo náhradní rodiná péče, že se má smysl se tomu věnovat.
1: Protože dá těm lidem šanci. Ano, dá těm lidem šanci a změním vlastně celý život na kvalitní život, šanci na život, hmm. úspěšný a šťastný. Takéž by to tak vždycky bylo, budeme držet dál palce vašim pěstounům i vám, kteří je podporujete. Naším dnešním dopoledním hostem byla Daniela Kůnová, výkonná ředitelka spolku Rozum a CIT, podpor, podpůrné organizace pro pěstounské rodiny. Mějte se moc hezky, díky za návštěvu, naslyšenou někdy příště. Děkuji za přání i za pozvání, mějte se hezky, nasledanou.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.